0: Radio Play. Vi har kurat ihop oss här nu, mm. vi sitter väldigt nära och mysigare än någonsin här i... I Niklas lägenhet idag inte heller. Mm.
1: Vi hade ju tänkt att sitta i studion som vanligt. Men det kommer nog vara en del avsnitt nu som, som kommer ha lite sämre ljudkvalitet och ett litet skönt eko från mitt vardagsrum. Därför att, Kallis. Ja, för att jag är deprimerad. <laughs> för du är deprimerad. Men du är ju strång. För du kommer hela vägen, alla de tre minuterna som du måste gå för att ta dig hit. Du kommer över hit, du sätter dig i soffan, får ett glas iskall Cola Zero i handen. Och sen så sen kan du ju faktiskt prata lite. Och du gör ju det här inte bara för min skull- utan du gör det för alla, alla lyssnars skull. cos The show must go on,
0: no matter what. Som jag brukar säga. Men det är fint, det är mysigt att komma hit- för då blir man ju nedbäddad- och, och så har du tagit fram Cola Zero- eh, och en påse gott och blandat- som jag sitter och snaskar på här. Det är väldigt Det känns... Eh, Väldigt mysigt att vara här Niklas Även om jag undrar varför det luktar så sjukt Unket i din lägenhet, det är väl det enda Det luktar värre än vanligt
1: alltså. äh, El Elif, min tjej, hon, hon blir galen Varje gång du säger det För du säger det nästan varje gång du kommer hit Och inte till henne, för du vågar det inte Men du säger det till mig och jag säger till henne uh -huh. Och, och hon, hon tycker att du är oförskämd Nej Jo. Du säger alltid att vi borde måla om Och att det är muggigt här och så Men
0: ja, men vad är det?
2: Det, ja men, Helt härligt det, 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 det har du ju sagt själv Det brukar
1: vara ganska osigt här <laughs> Jo men faktiskt en, en stor anledning till att Det har varit väldigt instängt här Under senaste året åtminstone Är ju för att Det har varit stopp i ventilationen För ett litet tag sen så Hörde jag att det började krypa i taket Alltså i kontoret mm. Så jag har liksom en där som, som går längs med taket Och där kröp det, jag tror det var råttor Så jag, jag brukade ställa mig på stolen Och så brukade jag banka och så, Men det fortsatte och jag tyckte det var lite creepy och sen helt eh, plötsligt för typ två veckor sedan så började det stinka från skafferiet och då trodde jag att okej okay, det här handlar om att någonting är gammalt jag måste rensa så jag tog ut alltihopa men lukten fanns kvar. Och i skafferiet så har jag en, en liten ventil. Och, och det var därifrån det här äckliga oset kom ifrån. Så då har jag ringt fastighetsskötaren. Han kunde inte säga vad det var. Men sen då så, så fattade jag ett samband mellan alla de här miljarderna getingar som har varit runt balkongen. För jag, jag kikade ut från ett av fönstren som jag aldrig brukar öppna. Och det här gjorde jag också för, för typ en vecka sedan. Och då såg jag att det var... Hur mycket getingar som helst som flaggat in genom ett hål i väggen. Och sen gick det upp för mig. Alla de här getingarna har liksom någon form av bo i den här ventilationstrumman vid kontoret. Så att det jag gjorde då var att berätta för fastighetsskötaren att jag tror att det är ett getingbo där. Och idag, bara någon timme innan du kom Henrik Kallis, så var han här- han borrade ett stort hål i den här gången mm. eh, där, det, där det ska ventileras. Och det bara svärmade av getingar. Och ett så stort getingbo att jag inte har sett på maken. Så jävla äckligt alltså. Men nu har han dammsugit ut det här så sen på måndag. Då kommer han och så ska vi ta ut det sista. Ja. Och jag, det påpekade jag också när jag kom hit att idag luktar det faktiskt mycket. Vad fräschare är det doft? <laughs> ja, men så det är ju avklarat. Men Kallis, berätta nu då. Mm. hur har det varit sen senaste veckan vi har ju träffats en gång men inte mycket mer än så du har varit hemma och, och rehabbat förstår jag
0: det, det, det har ju hänt ganska mycket jobbiga grejer den här senaste tiden för när sen när jag hade mitt breakdown här för typ tre veckor sedan mm. och när jag fick gå till läkare och insåg liksom att det fan, jag är inte, jag är inte glad längre jag har massa konstiga symptom, massa konstiga muskelsmärtor inte sovit och egentligen ja, stressat för mycket under en lång tid och det helt enkelt blev så att jag bara gick in i den här berömda väggen som folk pratar om mm. och det blev kortslutning i min hjärna så har jag både varit hos läkare och, och psykolog och, så här, och alla har sagt att nu måste du ta det här på allvar mm. nu får du inte jobba någonting, nu ska du bara ligga hemma och gå runt köksbordet Mm. Men det har liksom inte riktigt gått in i min skalle. Nej. Eh, utan eh, likförbannat så gick jag till jobbet i början på den här veckan. Liksom. Och eh, redan liksom, på bussen dit så kände jag...
1: Vänta, vänta, trots att du hade sjukskrivit dig?
0: Ja, trots att jag hade sjukskrivit mig. Från Va? mitt ena jobb då, då men mitt andra radiojobb är ju i samma byggnad liksom. mm. så då tänkte jag väl men nu har jag ju inte lika mycket grejer så då borde jag klara av att kunna komma tillbaka och göra det ena mm. jobbet så att säga men redan på vägen dit så kände jag att jag bara blev varm och fick mycket ångest och fick jätteont i huvudet fick ont i axlarna och ryggen och direkt? Alltså, man, du vet, jag känner igen att det liksom som att min kropp pallar liksom inte mm. och så fort stressen kommer så blir jag det är så, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är så sjuk jävla känsla liksom. Hur skick jag dit och försökte köra mitt. Skulle börja köra mitt pass och, och så kom min ena chef förbi och så sa saar: Vad är du här på jobbet? Du är ju sjukskriven. Skickade, du bara, jag vet inte. Skickade, skickade hem mig i all, all välmening. Men, det har, det, jag har inte riktigt vetat att jag ska hantera det här. Och med, jag, jag är sjukskriven men också sagt upp mig och sen så det är det försäkringskassor. Och så jag hur vet man sånt? Jag vet inte och jag vill liksom inte som med allting egentligen. Jag vill inte göra någon, att någon ska bli besviken eller bli arg på mig. Um,
1: men varför skulle de bli det?
0: Jag vet inte men det känns som att... Det är först nu när, när, när läkare som har sagt mig ner och så här beskrivit att du har ett utmattningssyndrom och börjat liksom dra upp symptomlistan. Och då var och det bara det check på då? alla. Bara, har du förändrade sömnvanor? Ja, jag har inte sovit mer än några timmar de senaste, liksom, senaste året. Förändrad aptit, nej, jag käkar inte så mycket. Ont i huvudet, nacket, skuldror, ländrygg, ja. Det som en jävla knut. Svårighet att känna glädje och tillfredsställe, ja. Diffusa smärtor, ja, jag fanns slå till lite här och var hela tiden. Mm. Minnessvårighet, jag minns ingenting. Konstant trötthet, ja. Bristande sexlust, ja. magkatar, ja. pruttas som en jävla kossa hela tiden. Självmedicinering, exempelvis i form av läkemedel och alkohol, ja. När ångesten kommer och de här tankarna bara liksom börjar ta över skallen då mm. är det så, och, då, och de här smärtorna. Liksom, mm. Då är det som att man nästan vill göra vad som helst bara för att dämpa det. Liksom. Jag vet att det låter så jävla skevt. Liksom. Och det är det här jag inte vill fatta för jag inte tänkt att det skulle hända mig. Och att det faktiskt kan vara liksom mm. en, som en, ja men en sjukdom. Liksom.
1: En grej som jag tänker på nu när du väl har förstått att du faktiskt är deprimärt. Och att det har gått in i väggen- och stresssymptom och allt det där. Och sen måste man ta tag i det själv. ja, ja Och hur gör man det? liksom Man måste sjukskriva sig. Alltså när man är sjuk- då kan man ju inte ta tag i saker och ting- som man annars kanske skulle ha gjort- för man mår dåligt. Ja. Och hur är det tänkt då- att du som mår dåligt och då är sjuk nu- att du ska ta och fixa till Hur kan man en sånt där? Det betyder ju att du, i, du behöver ingen stress- men ändå ska du sitta och stressa runt- och försöka leta efter- psykologer och sjukskrivningsgrej försäkringskassan och allt sånt där som man inte pallar. Ja, är,
0: Hur har du gjort det? Nej men det är det som är jobbigt men jag har ju haft väldigt tur i att eh, faktiskt att min eh, min flickvän har varit alltså ett sånt sjukt eh, stöd i det här alltså. Hon har ju verkligen hjälpt mig med allting och stöttat till liksom procent. och inte liksom blivit om jag blivit trött på mig. <laughs> Även fast... Eh, vi, hon kom in i mitt liv redan när jag egentligen började... hade börjat må lite dåligt. Och sen har jag ju fått uppleva ganska mycket av det här... När jag bara egentligen mått piss liksom. Shit. Men istället för att så här... Ah, vad är det här för jävla nitlott jag drog? <laughs> men en apatisk... Eh, eh, arbetslös, deprimerad karslok så har så hon istället, så istället omfamnat hela mig. Ja, men, men, hon tycker säkert synd om mig som att jag är någon, någon liten sån här
1: hemlös... Du är charity charityprojekt. Pro hemlös hundval. Nej. Men du, tänk ändå. Ja. Fanny om det är tillsammans med dig när, när du var ett vrak Och ändå så tyckte hon att det var en goldklimp ja. Alltså förstår du sen då När du är på topp Fattar du hur kär hon kommer ja. bli
0: Vet du, det, här, det här går ju inte ihop alltså För att i min värld har jag tänkt att när man ligger på topp topp När man, man tänker så här: nu är jag riktigt vältränad, att Har bra kläder, ja. allting flyter på bra Jag har bra självförtroende Det är då man går ut och, och raggar Och alla tjejer är intresserade Men nu är det istället när man ligger på botten där Och det är det som du säger, då visar jag vi att det bara ännu mer att det är, Rätt liksom.
1: Och äkta kärlek. Ja, och wow. förhopp
0: förhoppningsvis så kommer jag kunna liksom visa upp de glada, eh, goda sidorna här längre fram i vårt förhållande. Ja, men det är klart, kompis. Ja, såklart. Men det, var, det är i alla fall väldigt skönt att eh, du också, Niklas, har varit ett, ett, ett stöd. Det, här igår, Så det betyder så mycket för mig. Eh, för då tog jag bilen och så plockade jag upp dig. Och så åkte vi och köpte en kaffe.
1: Låt mig, låt mig stanna dig precis där. Ja. För att, Vet du vad som hände i mitt huvud när du ringde och sa att du var nedanför min dörr med en bil? Nej. Då, <laughs> alltså jag skäms över det här. Du tänkte... mina, för, mina förväntningar. Alltså. Du vet, då trodde jag i mitt huvud att du hade spelat sånt sjukt spratt. Aha. Att du inte alls egentligen mådde dåligt. Att du inte hade slutat från jobbet. Att du hade bara mindfuckat mig. Och att du hämtade upp mig mycket sprat i bilen var bara början på en svensk sexa. I och med att jag ska gifta mig eh, om två månader. Och, och du vet, alltså du vet jag, hela jag var ju så nervös och spatt i hela kroppen när vi åkte mot <här> Värtahamnen, Frihamnen. Och vi såg i linjbåten Och jag var. Nej, nej, men nu. då kan ju inte. Ah, Okej okay då, det blir, det blir väl en färg, färgningskryssning till Åland Men oj, vad vi ska ha kul tänkte jag. Och så tänkte jag i mitt huvud bara, undrar vad en ni får packa till mig? För jag antar att Kalle har fått en väska med grejer som jag behöver på vägen. För jag hade inte så snygga skor så jag satt jag där. Och egentligen så var det bara.
2: Fy fan, <laughs> min, min sköra kompis som mådde så dåligt och behövde prata. Och vad är det här? Vad är det du tror att du ska få någon jävla svensex i? Din giriga så. alltså. Men... Här man snacka och du tänkte bara på dig själv. Så blir det en kanelbulle.
0: Och <laughs> kaffe. Sorry Niklas, det där var din svensexa. Och på tal om eh, känslosnack, hur går det nu då pappa Niklas med hela den här nya papparollen? Som du ska... Mm omfamna?
1: Det handlar ju om att bli vuxen ju. Mm. Och jag vet inte jag, kan inte, jag kan inte ens räkna på fingrarna hur många gånger vi har pratat om det här med vuxenhet. Att bli vuxen. När man väl ska bli pappa, då, då känns det som att det är lite dags. Mm. Ändå. Att, att svida om helt och hållet. För att man har ju varit, har ju varit lite på gränsen till vuxen flera gånger liksom de senaste åren. Nu när man närmar sig 30 och sånt. Men ändå känner jag mig som ett barn. Mm. Men jag har ju försökt att ta ansvar nu. För att det är ju det vuxenheten handlar om. Man ska ta ansvar. Och, och särskilt då när man får ansvar för, ett, för en annan människas liv. Vilket jag kommer ha i februari. Så då har jag försökt så här. <laughs> ta fat. Eh, liksom styra upp saker och ting som jag vet att vuxna gör. Men jag är ju så dålig på det så det har ju liksom... Nej, är du det? Där? Ja, men... Alltså, du, skulle, du skulle ha hört mitt vuxen snacka här om dagen när jag bara så här, Ja, De här sladdarna och kablarna de måste vi gömma här. Barn säkrar upp den här lägenheten och knackar i vägen. och så dem de på. Ja, men de kan ju välta ner saker. Ja, Stämmer, Och sen ser det också: Det går runt på. Ska vi se om man kan måla? Måste man, måste man utbehandla då först? Och, mm. Du vet jag har försökt sätta in mig. Men framförallt. Oj, 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 jag kände mig vuxen när vi drog till Babyland som ligger på Sankt Eriksplan. En av få butiker i Stockholm som säljer barnvagnar. Och det här med barnvagnar är en jävla djungel alltså. Det är en djungel av, av märken, av olika dämpningar, av suffletter, tyg. Vad är sufflett för någonting? Det är det man har på barnvagnen som man fäller upp för barnvagn. Mm. Ja om det regnar eller om det är jättesoligt eller sådär. Så att jag har plöjt igenom en jävla massa vagnar, provkört. Mm. Och till slut så köpte vi en vagn. Och jag trodde ju i min naiva lilla värld att ja, men det blir väl en vagn på typ 2 000 kronor. Nej. Men det blir det ju inte. För när jag sätter mig in i någonting och märker att aha, det, det finns kvalitetsskillnader- och, och så kommer en så här säljare som är superbra säljare som säger att du ska ha det här- och du ska ha det här och det här är viktigt- mm. Du vet, så alltså jag bara köper det rakt av. Och, så, och så, så vaggas jag in, och sen går jag därifrån med en vagn på 12 000 kronor. Totalt
0: onödigt. Men ungen är ju liten, han kommer inte minnas vad han <laughs> ett... Minst du vad du hade för barnvagn?
1: Han ska ha det bästa. Ja. Han, sa jag. Men det... Ja. det är en han. Det är, det är en... en han, det är en grabb. Det är en grabb, det är kille. en son. Ska du jag... få en son? Jag ska få en son. Och jag ringde, till, jag ringde till min mamma när vi fick reda på könet där på rutinultraljudet. Rull, som det kallas. Och det första jag sa till mamma när, när någon svarade var bara... Det är en kille! Huh. Hon bara... Nej, men nej! Det vill inte jag höra! Jag bara... Va? Hur kan man inte vilja höra det? Jag, jag tycker inte att det överhuvudtaget spelar någon roll. Men jag tyckte det var intressant ändå att veta. att Om någon säger så här... Jag har en hemlighet... Mm. Vill du veta hemligheten? Ja, men det är klart rätt. att jag vill veta hemligheten. Ja. Så ni vet alla. <laughs> Eller få en liten snopp i magen.
2: Ja <laughs> Vad sjukt. Så Harry, det
0: bli... har, har ni funderat på namn alltså?
1: Ja, det har vi gjort. Och, och Vi har ju gått igenom miljarder av listor här på. På, på, på namn som är både inne just nu och, och, och namn som har varit inne för länge sedan och franska namn och italienska namn och sådär. Mm. Och jag har, jag har en topp fem mm. men jag ska, jag ska inte säga det i podden än utan mm. det jag skulle vilja är att ni som lyssnar i Kosfamiljen tar och skickar in lite förslag på namn för det är svårt det där. Vad skulle du, har du något bra tips Kallis? En, namn på son, jag tycker att du skulle döpa honom till Folke <laughs> Folke, älskar Folke Folke
0: är ju det har man ju, det är ju en, en riktig liten chef alltså. men det är svårt det där. Det är, Folke. Jag, jag tror att kanske ett, ett, ett bra tips är väl just att om du får massa förslag från känslor och här, som mm. säkert har jättebra namnförslag och några som ni har tänkt på också så kanske att man har några toppics liksom. och sen så får man se helt enkelt när det kommer ut för då kanske det uppenbara sig mm. om det är en liten en, en liten busse, en, en Carl Fredrik eller en, <laughs> en Georg, en Georg kanske det är. man vet ju inte det, <laughs> det, för att, eller i sitt eget huvud så har man ju ett, en, ett bild på ett speciellt utseende ganska förknippat med de flesta namn ha. oftast efter att man har träffat någon annan vi pratade ju lite om det här för någon dag sen att du ser mer ut som en Elias Just än en Niklas.
1: Det. Ja och vi hittade ett namn på det också. Var? Nisse? Nils? Ja men Nisse eller Mons. Mons eller, Mons. Nåt, nåt, nåt lite så här kaxigt och
0: stödigt fast ändå lite gulligt. Liksom.
1: Ja det. Är, Elias är en, en snäll kille och det är du också. Ja, nej men så skicka gärna in och på tal om att skicka in till vår mejladress som är kanslor och gmailcom eller bara gå in på vår
0: Instagram eller Facebook och mm. så alltså kan man, man får skicka in överallt, vi kollar alla
1: plattformar. Så är det ju faktiskt så också Kallis, att alltså, vi har ju fått in lite dilemman. ja. Och vi älskar ju när ni skickar in eh, frågor och funderingar och kanske till och med en liten klapp på axeln ibland till oss. Ja. Så fortsätt
0: göra det. Vi har ju också blivit då certifierade experter. Mm. Eh, I och med att vi har varit med och i Fridapoddens poddens killpanel här nu och gjort yeah. några avsnitt. Eh, de får nog också gärna kolla in. Så att, eh, det känns ju som att vi nästan skulle kunna ta oss an vilket tillamma som helst. Men fått in en här från en tjej som vill vara anonym.
1: Mm.
0: Men jag kan ju läsa här då. Hej san Kalle och Niklas- och tack för en fantastiskt bra och rolig podd. Jag lyssnar på er varje dag på väg till skolan- och det gör alltid tillvaron lite roligare. Jag skriver till er- för att jag har ett problem som jag tror- och hoppas att ni smarta känslor killar- kan hjälpa mig med. Jag träffade en kille för cirka fyra månader sedan. Han är tio år äldre än mig. Jag är nitton. Vi började hänga och hade världens bästa sex- och så vidare- Mm. Han sa direkt att han inte vill ha ett seriöst förhållande och att han har svårt att få känslor för folk efter att han blivit sårad av sitt ex. Vi har fortsatt att träffas och allt börjar mer och mer likna ett riktigt parförhållande. Vi ses flera gånger i veckan, pratar varje dag och vi har bestämt att vi inte ska ligga med varandra. Men det här börjar ta på mina krafter på något vis när jag alltid går runt ovetande. Hur ska vi ha det egentligen? Jag blir alltid orolig när han inte svarar eller är ute med sina vänner eftersom jag inte vet vad jag har honom. Ska jag ta upp det här med risk att skrämma iväg honom eller ska jag bara vänta ännu mer och se vad som händer? Tror ni att det här kan ha något att göra med åldersskillnaden? Hur ser ni på den saken? Väldigt tacksam
1: för svar kram från Anonym. Tufft som vanligt alltså att svara på. Ja, alltså Vi snackar ju ändå en 29-årig gobbe alltså exakt lika gammal som vi är ungefär mm. och vi vet ju inte hur han resonerar absolut kan det ju vara så att han har um, att han har varit tillsammans med en tjej som har bränt honom doktigt och att han är en känslokille som bara känner att okej okay, jag vill inte rusa in i någonting nytt här men det kan ju också vara så i och med åldersskillnaden att han bara utnyttjar hennes sällskap
0: ja alltså det, en, det enda jag kan känna Alltså, man talar helt och hållet från egen erfarenheter för det är det enda mm. man kan göra det egentligen. Men det är ju det att när det känns rätt liksom mm. då, då, då känns det som att då är det inga problem med sådana grejer.
1: Att, för du och Fanny när ni träffades, ni snackade aldrig så mycket utan det bara blev.
0: men Det bara blev och man, man var inte oro det var ingen oro eller någonting utan man bara kände, det var första gången jag hade känt att det här, det är bara rätt. Det bara känns naturligt och allting känns bra. i, i Tidigare så här, när man har dejtat och så- så mm. kan jag känna igen mig det här- att man drar på det lite och vill inte ge sig hän riktigt. Mm. Och det är ju ofta så för att man inte känner sig- att det känns helt liksom- det mm. känns helt hundra att gå in i
1: liksom. mm. Och då, då måste man ju- Men det- Och så, så var det ju när jag träffade Elif också. Jag hade ju faktiskt precis bli, blivit bränd då ja. också. Men- när jag träffade Elif så kändes det så naturligt ah. och det kändes så bra att, att det här med att skita i att träffa för någon mer, det fanns inte för mig. Trots att då jag var mitt i en sorgeprocess liksom, så kändes det ändå som att det är klart att jag ska ge mig in i det här för annars så missar jag någonting som känns så fruktansvärt bra. Så att trots att han har då kanske blivit sårad och så här: om det skulle ha varit rätt mellan er så kanske han ändå bara skulle ha kört. Men det verkar han ju inte vilja riktigt. Nej, jag, jag tycker jag bara, om man ska ta det lite hårdare så tycker
0: jag ändå att det finns ett visst mönster här med när man säger att och jag vet inte om det känns, mm. eh, vi kan väl ta det lite långsamt och vi kan eh, vi kan se och vi kan hänga. Det är klart att man kan göra det och inte behöva bestämma någonting, men efter så lång tid då man inte kör på om det känns rätt. Då, då tycker det jag...
1: blir orättvist mot tjejen här den 19-åriga klassen som bara som verkligen vill göra, alltså vill mer.
0: Ja, men då tycker jag det är helt okej att fråga. Så här, eh, vad, liksom, vad är du ute efter? Liksom? Precis. Eh, och då kanske man får vara öppen för det också att så här. Ja, men att han, att han säger men jag, jag vill bara ha det så här: för att jag, mm. jag tycker att det är nice. Liksom. Mm. Men hon vill ju uppenbarligen mer mm. Och då måste det vara upp till henne om, om, Och liksom ta ställning till det då
1: Men ta snacket Och känna efter själv
0: Känn efter vad du vill också mm. Liksom på riktigt Ofta är det ju så som vi pratat om tidigare Att det här med att när någon inte är kanske så tillgänglig Och är lite mm. svår ja, just det. Så brukar ju det Trigga att man ofta kan känna Att man vill ha personen mera Mm. mer av andra anledningar än att man är förälskad. Liksom. Hör av dig och berätta hur det gick sen.
1: Jag eh, kom på en grej. Ja. Så, det, du vet det här med att bli pappa och sånt. Mm. Det är så sjukt för att jag står ju lite utanför det här eh, både lidandet som Elif går igenom med månde och saker och ting som händer i kroppen men, men också så här, den, den goda glada upplevelsen av att någonting skapas i henne nu liksom. mm. men hennes humör påverkas ju och det gör ju inte mitt Nej. och det har blivit så uppenbart nu de senaste dagarna <laughs> alltså, Elif är en människa som har väldigt mycket känslor vilket jag älskar mm. men allting blir väldigt överdrivet <laughs> när hon är gravid Just det. Så då låg vi här i, i soffan i Igår mm. Och så bara chitchattar vi som vi gör Timmarna bara flyger förbi Och vi pratar om allt mellan himmel och jord Och så Mitt uppe i ett samtal Så, så, så säger det För att hon tycker att det Luktar lite kiss I, i badkaret Aha. Hon tycker jag det luktar lite illa så ja. nästan som urin. Asså ja. <laughs> så, så frågar om mig så här. du har med, du har väl inte
2: kyssat
1: bordkonet. Ja. Jag var nej,
2: nej nej nej. Du, det är ju ett sånt hon inte gör på mig. Så bara
1: kolla hon på mig. Ja. Hon vet när jag ljuger. Hon mm. bara så har du gjort det och jag bara så här Vet du vad? Jag tror inte du vill veta svaret på den här frågan. För jag märker att du blir liksom upprörd. Mm. Och hon bara så här... Men svara nu ärligt. Ja, alltså... När jag duschar ibland så alltså kissar i duschen. Och, och sen så nu senaste tiden så har jag börjat göra något helt annat också som jag aldrig gjort förut. Som är en så jävla befrielse som man verkligen inte får göra men jag gör ändå. Bajsa i duschen? <laughs> Nej. Men det är att man ligger och badar. Ah. Och sen så... Så för att komma tillbaka i tiden Och uppleva hur det var att vara liten igen Så kissar jag på mig Alltså i vattnet Jag kissar i vattnet <t> <gör> Och sen, sen häller jag ut vattnet Sen det jag av mig Men det är som befrielse att kissa När man inte får kissa <gör> så, Och alltså hennes reaktion Var den här Nej, 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 nej Nej ne ne ne
2: hon gråta du vet Nej. Hon bara jag vill inte gifta mig med dig längre Nej. Jag vill inte gifta Jag vill inte ha barn med dig Du kissar i duschen Och du kissar när ja, du
0: badar Tror tro fast men att det blir jobbigt för henne När hon ska ha barn och så upptäcker hon att hon redan har En stor jättebebis <laughs> Som kissar på sig Som är 30 bärs Fast liksom
2: ja,
1: men det, det, men Jag skrattade så skrattar Jag tyckte det var så roligt för att Ärligt talat hur, hur, hur konstigt är det egentligen? Jag tror att det är fler än jag som kissar ja, i duschen. Ja. Kanske inte så många som, som kissar i, i sitt eget badvatten. Jag har sket ju badkarret och, <skratt> <skratt> och det
0: här hade jag glömt bort fram tills att min lillebror Oskar poängterade här när båda mina bröder var uppe och hälsade på förra helgen mm. och min, vi bjöd in dem på hamburgare som fan fannade lagat. Och så satt vi och pratade och sådär och så Mm. Vi pratade lite om hur vi träffades. Mm. Och då blev jag för det första påmind om- vilken brutalt dålig första dejt jag gjorde med, med Fanny. Uh -huh. –Jag var när, ju med då. När, –Ja, när vi träffades första gången. Det här var första dejten uh -huh. när jag så bjöd hem eh, henne. Uh -huh. Då bjöd jag hem henne och det så, hon, hon berättade då hur jag var ganska stel först. Eh, mm. Vi slog oss ner i, i mitt vardagsrum och så bjöd jag på vin mm. och fryspizza schysst. Ja, ja schysst då, men det låter lite fattigt. Och sen så sa jag till henne bara att vi skulle köra musikterapi. Kolla på min tavla som jag hade köpt. Ligga i var sin soffa, kolla på tavlan och göra musikterapi. Weird. Och så skulle man andas 30 gånger. Och mina brorsor tyckte att var här var så pinsamt. Att, att jag gjorde det som så här första dejt så jag bara knappt har snackat någonting liksom
2: det
1: känns ju känslor och sånt mode på den ja verkligen,
0: men det, det lät lite konstigt och då skrattade han mycket åt det här och sen så sa han, har ni några mer roliga historier om om, om, Kalle, om Kalle och då säger min sig, ja han sket ju ner ett
2: badkar igår och, och då sa han ja, skrattar skatt vad det var varit länge sedan nej, det var väl 4-5 år sedan <laughs> där är helt förträngd för trill. vi var på familjeresa. Det alltså typ att det var typ tjortje 22 i Kalmarjönna. Och då, var det så här, typ, då funkade det typ inte i toaletten. Och så var det ett ganska stort hål i badkaret. Och så kom jag ihåg att jag låg i liksom riktningen och hade så att vattnet, vattnet spolade liksom ner mot det här hålet. Och så kände jag att jag behövde skita. Och att vet när man skiter att man har så här en perfekt bara liten och hård så klutt, bara, en en klutt. klutt. Så jag tänkte att den där kommer ju bara spolas ner i det där. Det var liksom lite lutning Och jag ville inte heller gå upp Och liksom eh, behöva gå ner i receptionen Och gå på med toa Så jag låg där, har ner Och sen så skedde jag Det var bara den lilla klutten Inte var ens liten klutten det är ganska stor så att, så att jag får såhär panik av att den inte sköljs ner i badkaret utan istället så att jag går fram så här är rädd för att bli upptäckt och börjar trycka ner den med tummen och det är då min lillebror kommer, kommer in och ser mig sitta på alla fyra i badkaret roligt rådjursblicken hej hey, tryck ner mitt tummen bajs <skratt> Körle, vad gör du? Det? Nej, på att fixa det. Alltså, alltså, Så den historien passar min lillebror på att berätta för min flickvän Och då tittade hon också på mig men Såna här, så här ögon alltså, chock, Jag har chock i ögon alltså, Vad är det för kille jag är ihop med?
1: <skratt> ja, du är fan värre än vad jag är Ja Tänk, tänk om du skulle om du vara du som väntar barn med Elif och du skulle berätta att du och By som tvättar förstår du den reaktionen? <står> äh, skulle, då jag... Och skulle hoppa från balkongen till oss? Aj, 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 alltså.
0: <står står> är det tur att man inte berättar det här i någon podd eller så? Mm. Mm.
1: När vi båda har gått igenom saker och ting som är super allvarligt och som är väldigt roligt också. Så tänkte jag att vi skulle bara ta två sekunder och andas lite. För vet du vad jag har fixat och löst? Nej, berätta. Och det här har vi gjort tidigare, det är bara att jag har hittat en ny låt. Aha. För det är nämligen dags för oss att sjunka ner i musikterapi. Mm. Och det enda låten vi har kört tidigare som vi faktiskt har gjort i flera gånger och som du också gjorde då på din första dejt med mm. Fanny det var ju Max Altos låt City Lights som ni kan för övrigt lyssna på på Spotify fortfarande Men den här låten var det faktiskt Robin Schanberg För jag var ute med honom häromdagen Och det kan jag också berätta nu När jag ändå är på ämnet Att det var ju typ en helt magisk dag Vi skulle mm. bara träffas och käka Och sen efter vi hade käkat på världens skönaste ställe Så drog han med mig till Uggland mm. Och vi spelade air hockey och rund pingvis, wow. så att jag blev superfull Och då trodde man att det var Nock Men nej nej, han drog med mig till Habibi Bar På Nytorget och där skulle man ta och inhalera- lustgas från ballonger. Mm. Vilket jag aldrig hade gjort förut. Och det var helt magiskt. Men eh, han tog hand om mig i alla fall. Eh, jag fick komma upp till hans lägenhet. Och så sa han så här. Det här ska du göra för Elif när du kommer hem. Mm. Han satte mig ner i fåtölj, Gav mig någonting att äta. Och sen satte han på den här musikterapilåten. Den här låten tänkte jag då dela med mig- av till dig Kallis och till dig- i Korsfamiljen. För att den- Gör underverk för hans själ Du som lyssnar Sluta ögonen Sätt dig ner bekvämt där det ligger någonstans Ta några djupa andetag Och bara gossa till den här Det där, mina damer och herrar, var alltså August Wilhelmsson med en låt som heter Somewhere in Between. vilket mm. det jag tycker så här, förklarar så här, känslan sjukt bra i den här låten. För att det känns ju lite som att man är i rymden samtidigt som man kan applicera de här tankarna och bilderna man får upp i huvudet med saker och ting som är på jorden. Mm. Så man är bara någonstans ingenstans. Mm. Men vad kände du när du lyssnade på den? Ja, det
0: var passande titel faktiskt. Det, det känns som en ganska träffande för hur jag känner det i livet just nu också. Det är lite i så här mellanläge liksom. Ska jag lyssna på flera gånger om. På tal om att ha på repeat. Precis. Eller på tal om att någonting att bli lugn. Så mm. vi, vi slutar inte här nu. För nu kommer ju höjdpunkten mm. i vår podd. Och det är så såklart... Peter Borossi. Mm. Peter Borossi som är tillbaka med en ny lugn stund.
1: Och som vi älskar honom alltså. ja. Take it away Peter Borossi.
3: En lugn stund med Peter Borossi. Det var i slutet på juli. Jag bestämde mig för att jag skulle ändra mitt liv. Jag hade gått upp för mycket vikt. Och jag kände mig ganska obekväm i mig själv. Jag bestämde mig för en sak. Om ett år- då ska jag orka springa. Jag vägde över 100 kilo, vilket var väldigt, väldigt mycket. Även för mig. Första gången jag var ute så gick jag med stavar och gick tre kilometer. För varje uppvägsbacke som kom så, så kände jag att nej, nu, nu, nu stannar hjärtat. Men i och med att jag hade bestämt mig och såg ett mål framför mig så, så gjorde jag det ändå. Och varje dag var en plåga. Ända tills jag plötsligt en dag märkte att det inte var en plåga längre. Nu nästan två och en halv månad senare och sju lättare, Så känner jag så fort jag går min runda det är mycket högre tempo än vad jag gjorde tidigare. Och jag kommer till en backe, en uppförsbacke som tidigare knäckte mig. Jag har på min runda fyra riktigt branta backar. I varje tillfälle när jag kommer till den här backen numera så ökar jag takten. Och varför? Jo, för jag känner det att för varje steg jag tar uppför så blir jag ett steg närmare mitt eget mål. Förstår du? Utmaningen i att ta sig över det där hindret det där som tidigare var fullständigt ouppnåeligt det är större än plågan att göra det. Om man tänker att livet erbjuder en massa uppförsbackar en massa sådana här tillfällen som man aldrig vill vara med om det kan handla om ekonomisk kris, det kan handla om kärlekskriser det är väl det mest vanliga. Det kan också handla om vanliga utmaningar. Att aldrig tacka nej till en backe, till en uppförsbacke. Att alltid vara nyfiken på vad som finns på andra sidan av det där krönet. Det är det som får livet att gå framåt. Det har jag insett. Och varje gång jag kommer till en av de där onormala backarna under min lång promenad i rasande tempo så tänker jag, här är vägen till mitt mål här är en av de hinder jag måste ta mig över från nå målet. Och plötsligt så blir den där backen något roligt och något utvecklande. Och så kan man också se på livet om man vill. Men det är upp till en själv. En klok person sa till mig en gång, man kan välja om man vill vara lycklig. Jag tänkte först, du är en idiot. Men jag har valt att se de här backarna som utmaningen och vägen till mitt mål.
0: Peter har också varit den som har varit ett jätteskydd mot mig. Han har mässat med jättefina styrke och peppande ord och, Jag har gjort det. ja, jag har till och med glömt att svara på hans senaste meddelande med frågan om vi skulle käka lunch. Nej. här i veckan. Mm, det ska jag. Pappa Peter,
1: världens bästa. Men men tänkte jag ändå var sjukt det här med att du har lyssnat på Peter Borossi sen du var liten, mm. lugna favoriter. Du får jobba med honom. Mm. Sen börjar han att göra ett eget inslag i vår podd. En mm. Lungsum med Peter Brossi. Och sen efter det så visar det sig faktiskt att han bryr sig satan om dig. Ja. Och verkligen tycker om dig som människa och vän. Mm. Att han till och med hör av sig när du mår dåligt. Ja, det är fint. Det är väldigt, väldigt fint. Men Kallejs, vilket, mm. vilket härligt avsnitt. Och vad fint att vi fick göra det här trots... Att du är ett primärt. Ja,
0: att vi kan. vara skönt var att vara sitta bara hemma i, i, din, i din soffa och mysa liksom
1: Vet du vad det bästa är? Nej. FIFA ligger oh, en meter
0: wow, bort. Wow, 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 wow. Uh. Real Madrid mot Real Madrid. Uh. El Clasico. Nu kör vi. Medan vi spelar FIFA så får du som lyssnar ha en fortsatt underbar dag. Och så hörs vi igen nästa vecka. Mm. Det kommer bli ett sjussablas härligt avsnitt då Det vet jag
1: Och äh, glöm inte att ni är värdefulla Och som min farfar brukar säga När han liksom sin sonson son höjer glaset mot himmelen mm. Så säger han bara en sak Han säger Hej då!